0: Hallo und herzlich willkommen in Beetgeflüster der Radio Lora Gartensendung. Ja, um was geht's denn heute? Heut geht's um einen Verein und zwar den Naturgarten e.V. Heut gibt's was für große Gärten und kleine Gärten. Ja, da haben wir Spezialisten oder so Leute, die sich da engagieren zu Gast. Und zwar haben wir da erst einmal... Ich bin die Rose Ebern. ich komme aus München natürlich. Wir sind der
1: Münchner Verein und ich bin im Naturgartenverein tätig, engagiert. Ich leite die Regionalgruppe, ja sonst Naturschutz, Bund Naturschutz, LBV und ähnliche also Geschichten mache ich Also
0: engagiert im
2: Grünen. Dann ja. haben wir noch einen weiteren Studiogast. Ja, grüßt euch. Ich bin der Martin Klimisch, beruflich Rechtsanwalt und Fachanwalt für Miet- und Wohnungseigentumsrecht, aber eben im Naturschutzbereich sehr engagiert, gerade beim Naturgarten e.V., aber auch beim Bund Naturschutz und beim Landesbund für Vogelschutz. Und dann haben wir noch eine Studiogästin.
3: Ja, hallo. Ich bin die Katharina Heuberger. Ich bin Journalistin, Münchner Journalistin, bin auch Slow food aktivistin und im Naturgartenverein engagiert seit 2015. Und weil ich keinen Garten habe, mache ich mein Naturgärtlein auf dem Balkon seit 2013.
0: Also da werden wir auch Dinge hören, wie man die ganz kleinen Gärten schön gestalten kann und vor allen Dingen auch naturnah gestalten kann. Naturgarten e.V., was ist jetzt das für Verein? Wann ist denn der gegründet worden? Wie lange gibt es den schon? Und was ist da die Intention dahinter?
1: Ja, ich fange jetzt einfach mal an mit einem kurzen Zitat von unserem Präsidenten, dem Reinhard Witt. Der hat den Naturgartenverein gegründet vor ach mehr als 25 Jahren und ist immer noch sehr aktiv. Und er schreibt oder er sagt, wer ist der Naturgarten e.V.? Diese Frage lässt sich mit einem Satz beantworten. Wir sind ein ziemlich bunter Haufen. In diesem Verein gibt es nichts, was es nicht gibt. Zuallererst mal Gartenbesitzer, die mal irgendwo lasen, ein Naturgarten mache ich keine Arbeit ist schön und entspannend, die dann aber ständig irgendwas aussehen. Topfen, umpflanzen, Neupflanzen und außerdem das Leben zwischen Wildblumenbeet, Naturteich und Recycling-Trockenmauer sehr spannend finden. Sie können sich gar nicht mal ruhig schön hinsetzen, das ist einfach nicht möglich bei dieser interessanten Umgebung. So, das waren jetzt mal so ein paar einleitende Worte.
0: Das ist quasi ganz Ausführlich dargestellt, ein Garten ist nie fertig.
1: <lacht> da ist wirklich was dran. Da kann man immer was machen, das ist klar. Ja, also Mitglieder sind bei uns interessierte, engagierte Laien, Gartenbesitzer, Balkonbesitzer oder auch jemand, der gar nichts hat. Und es gibt viele Spezialisten, Insekten, Vogelkundler, Pflanzenkundler, Fachleute und auch Fachbetriebe, also zum Beispiel Gartenbaubetriebe. Planungsbetriebe, Staudengärtnereien, Samenproduzenten. Also insgesamt kann man sagen, das ist ein breites Spektrum an interessanten, an engagierten, sehr freundlichen, aufgeschlossenen Menschen. Und so ergibt sich wirklich ein ganzer Schatz an Ideen, viel Fantasien, besten Beispielen. Und im Laufe der Jahre, der Jahrzehnte kann man schon bald sagen, hat sich jetzt ein Netzwerk von Gleichgesinnten herausgebildet, was ganz stabil ist. Gut, ich wurde gerade gefragt, was ist der Verein? Jetzt habe ich mal so ein bisschen rundherum geredet. Ein paar nackte Zahlen. 1990 wurde der Verein gegründet von sieben naturbegeisterten Leuten. Jetzt hat er knapp 2000 Mitglieder, ist in ganz Deutschland tätig, Österreich, Schweiz und sogar in England.
0: Würfel sind ungefähr in München?
1: In München sind es etwa 30 bis 50. Genaue Zahlen habe ich gar nicht.
0: Gibt es da eine extra Flächen dann auch, dass der Naturgarten sagt, hier ist der Naturgartenfläche, wo jeder sich das mal anschauen kann? Oder gibt es sowas eher nett oder in Art von Projekten?
1: Also es gibt eher Projekte. Wir haben keine Fläche, wo man sagen kann, das ist eine richtige Naturgartenfläche. Wir werden bei der nächsten Bundesgartenschau einen Teil gestalten, das ist dann ein richtiger angelegter Naturgarten mit ganz Vielfältigen Ideen mit ganz vielfältigen Möglichkeiten, was man da alles zeigen kann. Aber ich denke gerade zu der Frage angelegte Naturflächen. Da sagt der Martin jetzt was.
2: Nur ganz kurz. Also wir sind natürlich alle engagiert, aktiv. Das heißt auch mit einem Spaten und einem riesigen Eimer Samen unterwegs. Und ähm, da habe ich zum Beispiel letztes Jahr beim Giesinger Grünspitz, viele werden es kennen, da beim und Stadion, 60er Stadion, davor ist der Giesinger Grünspitz und da sind vier große Verkehrsflächen drumherum. Und davor, und da habe ich dann ähm, einen riesen Eimer Samen, Wildblumensamen, <lacht> ich glaube 60 Arten oder was, reingesät und mit der Stadt dieses Jahr vereinbart, dass nicht gemäht wird. Die waren erst ein bisschen äh, skeptisch, die Stadt München, aber dann, also haben sie sich doch darauf eingelassen und das blüht fantastisch und seitdem ist die Stadt ganz begeistert hat gesagt, wir lassen das jetzt als zweischürig gemähte, also zweimal jährlich gemähte Blumenwiese, also das kann man jetzt bewundern, wahrscheinlich im nächsten Jahr rund um den Giesinger Grünspitz, das sind eigentlich dann unsere Naturgartenflächen, kann man sagen, also das ist so nicht offiziell. nicht offiziell, aber wie gesagt... Da
0: wird was gemacht. Genau. Das, es, ist, das kommt ja
2: auch. Ja. Genau, also es wird was gemacht und wir ja. sind immer aktiv, wo wir Flächen finden. Genauso in Taufkirchen, West Autobahnausfahrt, Da auch beim Waldeingang haben wir, haben wir wahnsinnig früh angesät. Das war eine naturnahe Fläche vom, vom Landratsamt, Eine renaturierte Fläche, eine Ausgleichsfläche. Zack, rein mit den Samen und das ist also wirklich fantastisch. In allen äh, Farben blüht es dort. Von, was nicht, von April bis September, als die helle Freude. Wir sind da überall zu Gange, wo es Flächen gibt sozusagen, ja?
3: Ja, weil ich nur einen Balkon habe, der mir dann irgendwie bald zu so klein wurde, mhm. habe ich dann auch im Arnulfpark, das ist ein Neubaugebiet in München, Zwei Wildblumenwiesen initiiert und die haben wir aber auf Eigentümer, also Fläche angelegt und das war die GBW. Die hat es dann unterstützt, der Bezirksausschuss hat uns unterstützt und das sind jetzt auch 160 Quadratmeter Wildblumenwiese im öffentlichen Raum entstanden und das war ein Bewohnerprojekt. Der Nachbarschaftstreff hat sich da eingeklingt. Und das hat der Reinhard Witt geplant, der Gründer und Präsident vom Naturgartenverein. Und wir haben also insgesamt da eine Fläche haben wir total erneuert und eine haben wir Artenanreicherung gemacht. Und insgesamt haben wir da auf 190 Quadratmetern 1075 Blumenzwiebeln, 205 Stauden, drei verschiedene Saatgutmischungen mit rund jeweils 300 verschiedenen Arten ausgebracht.
0: Ja, wie läuft dann sowas konkret ab? Also sie nehmen Rücksprache mit den Eigentümern und das muss natürlich irgendwo dann abgesegnet sein. Wer plant es dann und wer finanziert es vor allen Dingen, weil jetzt 250 Stauden und 1000 Blumenzwiebeln, wenn ich das so her, ja, das kostet doch dann ein bisschen was. Ich meine, auch wenn die Arbeit dann sowieso eher ehrenamtlich wahrscheinlich ist, weil andere gehen ins Fitnessstudio und zahlen Geld und die anderen nehmen dann Spaten in die Hand und ökologisieren die Stadt. Aber wer finanziert jetzt sowas wie diese Pflanzkosten?
3: Das ist je nach Projekt unterschiedlich. Ich weiß jetzt nicht, wer das Projekt von Martin finanziert hat. Bei uns war es so, dass die Leiterin vom Nachbarschaftstreff Gelder eingeworben hat von bestimmten Stiftungen, aber auch Bezirksausschuss 9 war das, glaube ich, von Max Vorstadt, die Geld zugeschossen haben. Und die Planung haben wir ganz professionell eben vom Herrn Witt machen lassen und damit sind wir dann auch zu den Geldgebern gegangen. Also wir haben jetzt nicht selber das Buddeln angefangen, so, ähm, wir wollen was Tolles machen, sondern das hatte alles Hand und um Fuß, das war ein richtig professionelles Projekt.
2: Also, ihr habt das zum Beispiel die Samen ähm, selber finanziert, wobei <lacht> viele glauben ja, das ist, da kosten so ein Kilo oder, was weiß nicht, ich, ich habe ja wirklich viele, viele Kilos gekauft. Da glaubt jeder, das kostet ein paar Euro oder so. Na, nur mal als Beispiel, glaube ich, ist locker 6.000 bis 8.000 Euro die letzten drei Jahre investiert. Habe auch daheim direkt Ärger gekriegt. <lacht> Aber was tut man nicht alles für die Natur? Also so Wildblumensamen können teuer sein. Nur als Beispiel, es gibt billige Samen, ein Ackersenf, kostet 6 bis 8 Euro das Kilo. Aber zum Beispiel, wenn man eine Nachtviole, eine sehr schöne, äh, auch wert ökologisch wertvolle Blume nimmt, da kostet das Kilo... 250 Euro und wenn man dann, sagen wir mal, 6 bis 8 Kilo bestellt, sagen wir mal 2.000 Euro weg, nur für eine Art. Also da gehört schon ein bisschen einfach Liebe zur Natur und äh, ja, eine gewisse Selbstlosigkeit dazu. Aber andere haben teure Hobbys, Segeln oder was was sind die also, ja, ich nicht alles. Ja, und da muss ich doch gleich sagen, also
0: viele Naturgärtner oder also Leute, die so auch alte Gemüsesorten zum Beispiel kultivieren, die ernten auch Samen. Also man könnte ja auch hergehen an den Flächen, wo jetzt sowas wächst, auch dann die Pflanzen sich schon ein bisschen angepasst haben an den jeweiligen Standort, dass sich da gewisse Merkmale dann ausprägen und gewisse Standortfaktoren ausbilden, wo man sagt, diese Pflanzen sind dann am besten hier gewachsen, die sich dann auch den meisten Samen machen dass man dann da den Samen wieder selber erntet. Das wäre doch auch einmal jetzt dann sozusagen
2: die nächsten Schritte. Ja, ich denke, das geht im kleinen Rahmen, wenn man zum Beispiel für, für einen eigenen Balkon oder für eine kleine Gartenfläche, wenn es ein bisschen nur der größere Fläche ist, dann reicht das denke ich nicht mehr. Also da stellt man dann schon wahrscheinlich im Internet bei den da gibt es ja klassisches Wildblumensamenanbieter, wobei es da gar nicht so viele gibt. Also ich bestelle bei Rieger Hoffmann, ja, also das ist einer der großen Anbieter, oder Syringa-Pflanzen. Da gibt es wenige, aber das in den Mengen, wo man es eigentlich braucht für eine, für eine halbwegs große Fläche, also da ist es mit Ernten schon nicht ganz so einfach. Ich habe auch die Samen, weil ich habe da natürlich jede Menge übrig gehabt. Und da habe ich bei einer sehr schönen Aktion von uns, ähm, das erzählt jetzt gleich die Rosi, habe ich ein, ich glaube zwei, zehn Liter Eimer mitgebracht. Und da erzählt die Rosi, was wir da mit diesen Samen und was es damit auf sich hat.
1: Ja, also diese Aktion, das war unser Stand an der Saatgutbörse im ÜbiZ, im Februar, in dem Jahr, ich denke im Februar war es genau, und da kommt der Martin mit einem großen grünen Kübel daher jeder hat erst gesagt, ja Martin, was hast denn du dabei? Und dann sagt er, ach, das sind die Samen. Und, und da hat er tatsächlich Wildblumensamen, also heimisches Samengut, in einer großen Menge. Er hat dann gesagt, andere kaufen sich am Porsche, ich habe mir Wildblumensamen gekauft. Und hat er tatsächlich mitgebracht, wir haben es dann in kleine weiße Tütchen, verpackt und verschenkt und an diesem Saatgutfestival da waren unzählige Leute da. Es war wirklich ein großer Andrang, aber den größten Andrang hatten wir. Es hat sich nämlich so unten an der Tür rumgesprochen, dass da oben im ersten Stock, wo wir waren, Samen gibt. Wildblumensamen einfach umsonst geschickt? Ja,
0: ich habe keinen mehr abgekriegt über oh. Ador, aber da war immer so viel los und ich habe die ganzen Vorträge mitgeschnitten und so. Also da bin ich nennenweise zurückgegriffen, sonst hätten wir uns da nämlich
2: direkt schon das erste Mal drauf vor. Vielleicht nur als ganz kleine Anekdote, jetzt ohne politisch zu werden, aber mein Herz liegt ja schwarz-grün, also immer schon seit ich ein Kind bin. Ich bin aber der CSU mit dem großen grünen Herz auch also sowohl für die Pflanzen als auch für die Partei die Grünen und da haben wir von der CSU im, im Frühjahr eine, eine Aktion gemacht CSU Naturschutz kann man auch bei, wenn man bei YouTube eingibt CSU und Naturschutz kommt es da haben wir habe ich auch diese Samen mitgebracht und da haben die anderen gedacht ja Mai das kostet 10 Euro oder was also wir haben gleich 400 Backer in kleinen Tüten das abgefüllt die Leute waren wirklich begeistert also die haben äh, das genommen, ich habe auch gesagt, das ist vom Naturgarten e.V., also es war praktisch eine Kombi-Veranstaltung, kann man sagen. Die Leute haben uns das aus der Hand gerissen, diese Wildblumen Wildblumensamen, für Balkon, für Garten und ich habe dann eine Parteispendenquittung gekriegt und habe gesagt, Leute, das Zeug, das war jetzt ein Eimer, glaube für 800 Euro oder so, der Eimer. Und gut, die haben erstmal geschluckt, aber die Spendenquittung habe ich dann bekommen.
0: Was für Wildblumen gibt es denn überhaupt? Denn Wildblumen... Das sagt vielleicht den meisten nichts. Die meisten meinen ja, wenn sie im früher eine Wiese sehen und wo dann der Löwenzahn recht schön blüht, das ist sehr ökologisch und alles toll und wunderbar. Derweil sind es meistens dann sehr artenarme, sehr häufig gemähte Wiesen, die zwar einmal schön blühen, wenn der Löwenzahn blüht, aber ansonsten ist da nicht viel los. Es ist ja auch eine Standortfrage. Jetzt kommt beides zusammen, die Pflanzenauswahl und der Standort. Was ist denn der beste Standort für Wildblumen
2: und was wächst dann da? Naja, also es ist immer der Zusammenhang natürlich Blumen, Sonne. Also ein möglichst sonniger Standort ist natürlich schon von Vorteil. Im schattigen Standort wird man wenig Blumen hochziehen können. Also wird eher Gras wachsen, vielleicht Brennnesseln. Wobei, das sei jetzt an dieser Stelle gleich gesagt, also Brennnesseln sind eigentlich kein Unkraut, sondern durchaus wichtig, weil die meisten unserer bekannten Tagfalter, also Tagpfauenorge, kleiner Fuchs und Admiral, legen ihre Eier an Brennnesseln ab, was vielleicht nicht viele wissen. Also da leben die Raupen, das ist die klassische Raupenfutterpflanze, die Brennnessel. Also wenn man irgendwas im Garten halt wachsen hat in dem Brennnesseln sollte man sie halt da lassen. Also möglichst aber ein sonniger Standort für unsere Blumenwiese. Also sonnig... Und kein Fetter Boden, wenn es irgendwie geht, ein magerer Boden.
0: Also nicht das Übliche, man braucht für einen Garten unbedingt einen Dünger.
2: Der muss gedüngt werden. Das ist da gar nicht der Fall. Ja, das ist ein ganzer Druckschluss. Also mit einem Dünger machen Sie jede Blumenwiese kaputt. Da kriegen Sie ein Gras, ein Unkraut, Ampfer, vielleicht ein paar Brennnesseln, aber sicher keine Blumenwiese. Also möglichst mager und Finger weg vom Dünger. Keine fette Erden, Komposterde
0: drauf nach Möglichkeit, wenn es um die Blumenwiese geht. Das ist ganz anders wie beim mirskärtner. Da müssen wir schon ein bisschen schauen, dass man da Nährstoffe hineinbringt. Also mit Kompost beispielsweise, aber die Blumenwiese ist ein ganz anderes Biotop. Ja. Ja,
1: noch ein paar Worte zum Startenstandort. Denn natürlich ist es sehr viel schwieriger, so unter den Hecken, neben den Hecken, unter Bäumen was anzupflanzen, was dann auch blüht und auch schön ausschaut. Das ist uns ja auch immer wichtig. Da könnte man natürlich viele Frühjahrsblüher haben, sei es Winterlinge, sei es Schlüsselblumen, dann Lärchensporn, Veilchen wachsen da auch relativ gut. Und Leberblümchen auf jeden Fall. Also die Pflanzen, die man so üblicherweise als Frühjahrswaldpflanzen kennt, die machen sich da sehr gut. Natürlich können die nur im Frühjahr blühen, denn dann ist das Laub ja da. Dann haben sie ja keine Sonne mehr. Und Blüten werden ja normalerweise entwickelt, wenn Sonne da ist. Aber man muss jetzt nicht sagen, es muss immer so diese ganz klassische, ganz magere Wildblumenwiese sein. Es gibt natürlich viele andere Möglichkeiten auch
0: noch. Also was macht man denn zum Beispiel in... Balkonkästen. Da ist ja mit der Brennnessel vielleicht nicht so optimal, da würde man ja vielleicht was anderes setzen.
3: Ich wollte noch was sagen zu der zum mhm. Standort und ob das Sonne sein muss. Die Flächen, die wir im Anhofpark ausgesucht haben, also die ähm, die vom Nachbarschaftstreff ausgesucht wurden, die sich eignen, die waren halbschattig und es ging einfach nicht anders von den Flächen und es gibt auch für halbschattige Wiesen, Saatgutmischungen, zum Beispiel auch von Syringa. Und der Herr Witt hat damals unsere kleinen Flächen auch in drei Teile eingeteilt. Da hatten wir einen Teil ähm, am Rand für die Hecke, dann halbschattige Wiese und rechts zum Weg hin Schotterrasen, wo man auch draufgehen kann und wo die Kinder draufgehen können. Und das war aber alles für einen Halbschattenbereich. Und ich komme aus der Oberpfalz auf dem Grundstück meiner Großeltern habe ich auch große Blühstreifen angelegt und da ist der Boden sehr fett und da habe ich mir jetzt auch eine für fette für fetten Boden eine Mischung gekauft es auch ich glaube bei Böseringer oder Hof, Hoffmann Rieger was bei Hoffmann Rieger schön ist da kann man sich je nach Region Bayern oder ganz Deutschland in Standorte eingeteilt mit typischen Pflanzengemeinschaften, die man aussehen kann. Also da muss man jetzt nicht selber irgendwie sich was aussuchen. Und diese Blumen für die fette Wiese, es kommen jetzt ins zweite Jahr und da bin ich dann gespannt, was da also angewachsen ist. Die Wiesen sind meistens im ersten Jahr lückig und entwickeln sich im zweiten Jahr erst richtig.
0: Ja, da braucht es dann vielleicht auch manchmal einen Eingriff, dass man sagt, man muss entweder nochmal nachsehen oder was vielleicht auch mal ausdünnen oder je nachdem, was es eben für ein Standard ist, wenn es einer ist mit verdichteten Böden und da geht Ampfer recht viel auf, da muss man halt dann Ampfer ziehen oder sowas. Also das braucht auch einen gewissen, manchmal notwendigen Einsatz von Zeit und Energie und Aufwand, dass das dann hinterher schön wird. Von allein wird es nicht, nicht unbedingt gleich so.
3: Ja, es ist auch so, dass die Wiese, wenn man die anlegt, ohne dass man einen Pflegeplan einhält, der zwar anders ist als der Pflegeplan von so einem artenarmen Schurrasen, wie der im restlichen Park ähm, zu besichtigen ist, dass diese Wiese sich nicht richtig entwickelt, wie man sich das vorstellt, weil Wiesen eigentlich ein menschengemachtes Biotop auch sind. Also das, wenn, früher sind da die großen Weider drüber gegangen und Jetzt müssen wir mit unserem Rasenmäher kommen oder Sense und das ist praktisch aus meiner persönlichen Sicht einer der wenigen Momente, wo sich der Mensch positiv in der Artenvielfalt auf diesem Planeten bemerkbar gemacht hat, indem er auf diesen Wiesen, die praktisch durch Schafe oder Nutzung und Beweidung immer wieder abgefressen werden, sich eine Artenvielfalt etabliert, die sonst dort nicht geben würde. Und mit dieser Artenblütenvielfalt haben sich viele Insekten in der Koevolution dann entwickelt.
2: Genau, wobei man da gleich sagen muss, das Thema ist und Stichwort eben Wiese und nicht englischer Zierrasen. Also da legen wir eben sehr großen Wert drauf im Naturgarten EV, dass man nicht diesen klassischen, egal ob das jetzt städtische Parks oder eben auch der eigene Rasen, diese kurz gemähten, wo nur Gras drin ist, kurz gemähte Zierrasen, da das verirrt sich vielleicht mit Glück eine Amsel. Aber mehr Leben ist da nicht. Also das ist eigentlich tot. Das muss man auch ganz klar sagen. Und so eine Blumenwiese lebt. Deswegen schauen wir natürlich oder werben dafür, dass jeder auch in seinem eigenen Garten eine Blumenwiese anlegt oder immer was Blühendes entstehen lässt. Zum Beispiel eine Eigentümergemeinschaft. Die müssen auch nicht hinnehmen, dass da irgendwie der Zierrasen in der Anlage ist. Dann kann da mal ein Eigentümer oder Verwaltungsbeirat den Antrag stellen. Leute. Ich beantrage, dass wir halt ab sofort eine Blumenwiese, die einmal im Jahr gemäht wird oder zwei, maximal zweimal im Jahr dort haben, mit tollen Blumen. Warum nicht kreativ sein? Es muss nicht immer alles so bleiben, wie es war. Also ich sehe, wir rennen, gerade mit dem Thema Blumenwiesen, also wirklich offene Türen ein, kann ich nur sagen.
0: Wobei es ja so ist, da kann man dann mit einem normalen Rasenmäher schon gar nicht mehr mähen, wenn man nur ein oder zweimal im Jahr mäht. Wie sieht denn das technisch aus? Da braucht man entweder äh, die Kenntnis, einen Sensenkurs zu machen. Ich glaube, sowas gibt es auch am ökologischen Bildungszentrum. Da kann man direkt einen Sensenkurs machen. Oder man braucht halt dann bei Großflächen, wenn man das im größeren Rasstab sieht, vielleicht sogar so wie ein Balkenmäher, weil mit dem normalen Rasenmäher kommt man dann immer durch. Und was vielleicht auch der Tod für jede Blumenwiese ist, was so ein bisschen gehypt wurde die letzten Jahre, diese Meerroboter.
1: Ja, also von Meerrobotern halten wir gar nichts. Denn die haben ja den Rasen, die machen den Rasen ja wirklich so klein, dass er fast nicht mehr da ist. Da kann sich gar nichts entwickeln, außer eben diese Gräser, die heute halt Stecker gerade draufstehen und das war's dann. Nee, aber es ist tatsächlich so, dass man zweimal im Jahr mähen sollte diese Blumenwiesen, höchstens dreimal im Jahr. Und bei der ersten Mähaktion, da ist das Gras wirklich ganz schön hoch. Also mhm. wir haben zu Hause einen ganz, ganz starken, uralten Rasenmäher, der packt so.
0: Ja gut, das sind so sogenannte Buschmäher oder sowas, ja, die genau. gibt es auch, ja, aber das haben die wenigsten sowas.
1: Ja, und da würde ich dann aber wirklich empfehlen, wenn man also sowas sich sowas nicht anschaffen kann oder will, dass man dann tatsächlich mal so einen Sensenkurs macht. Also wie wir vorher schon gesagt haben, die einen gehen ins Fitnessstudio,
2: die anderen Sensen heute im Garten rum. Macht ja. Spaß,
1: ist viel gesünder.
2: Ja. <lacht> ja, vielleicht darf ich noch ergänzen, ich meine, es gibt ja immer... Das gibt es ja schon bei Aldi sogar im Angebot, aber auch in allen möglichen Baumärkten. Diese Elektro- oder, oder motorbetriebenen ähm, Motorsensen, Elektrosensen.
0: Freischneider diese.
2: Ja, also ja. das ist überhaupt kein Problem für für normale Gartenfläche. Mhm. Nehme ich heute eine Elektrosense her oder, oder eine Motorsense, also dann wenn ich keine Lust habe oder keine Zeit so ein, oder so Sensen, also das ist überhaupt kein Problem. Gar. Das kostet auch nicht viel, ich glaube 50, 60 Euro gibt es schon so Elektrosensen oder Motorsensen. Ja,
0: die nichts kosten schon ein bisschen mehr. Ja,
2: also wie gesagt, ich denke, das ist schon auch eine Lösung.
0: Oder also, man könnte sie sich ja ausleihen. Das wäre ja vielleicht auch eine Vereinsgeschichte, dass man da einen Pool macht von Werkzeugen. Das fällt mir so spontan ein, so wie es einen Landmaschinenring gibt. Naturgarten-EV-Maschinenverleih. Ja, wobei
2: wir sind schon gut beschäftigt mit dem, was wir machen. Also War nur so eine spontane Idee. Hm?
1: Ja, die Idee ist wirklich nett. Bloß, wir sind halt ein kleiner Verein. Wir haben ja nur 2000 Mitglieder in ganz Deutschland. Und wir finanzieren uns nur aus Mitgliedsbeiträgen und ein paar Spenden. Das heißt also, wir sind auch wirklich nicht wohlhabend. Und wenn wir jetzt sagen, wir als Münchner Gruppe, wir werden jetzt da äh, so einen kleinen... Werkzeugpool anschaffen, das ist, glaube ich, eher illusorisch. Das schaffen wir nicht. Weil der Martin kauft ja schon seine Samen selbst. Ja, ja. Also wir spenden und
2: spenden. Gut. Vielleicht noch, mir ist noch was eingefallen zum Thema Blumenwesen. Also wir werben natürlich für private Gärten und Balkons, dass die hier ihre Blumen anlegen. Aber wir haben auch politisch sind wir zurzeit dabei, eine Aktion zu unterstützen, es gab da, ich glaube in dem Jahr, einen Stadtratsantrag, jedes Stadtviertel bekommt zwei neue Blumenwiesen. Das wären bei 25 Stadtvierteln 50 Blumenwiesen für München. Das Baureferat war da nicht so begeistert, weil die gesagt haben, ja, also wir möchten die Zierrasen, die Leute wollen da, was weiß ich, ihre Hunde ausführen oder rumliegen und das sehen wir natürlich komplett anders vom Naturgarten e.V. und ähm, werden jetzt diesen Antrag unterstützen. Wie gesagt, ich, hoffe, oder ich gehe davon aus, dass die ÖDP und die Grünen im Stadtrat das auch absolut unterstützen. Und dann schauen wir mal, dass das irgendwann abgestimmt wird im Stadtrat, dass jeder, jedes Stadtviertel zwei neue Blumenwiesen bekommt. Wir finden das gut.
0: Also ich war im Frühling oder war es Frühsommer dabei bei einer Pflanzaktion. Da wurde eine Standard-Grünfläche umgewandelt von einer Grundschule, hat sich eine Lehrerin engagiert. Im Rahmen des Projekts von Green City 1200 Quadratmeter mehr Grün für Ober- oder Untermenzing, ich weiß jetzt gar nicht, oder Menzing allgemein. Und da haben die gesagt, okay, wir machen mit der Stadt aus, wir bepflanzen das jetzt, unter anderem eben mit so Sachen, die da rein gehören, wie eben äh, Echium, also der Natternkopf und solche Geschichten, mhm. dass da sich eine ökologische Vielfalt entwickelt und eben Insektennahrung da ist, Bienennahrung da ist. Und ja, ich könnte mir vorstellen, weil das in der Umgebung von München schon häufig der Fall ist, dass man nicht mehr so die Flächen so kurz mäht, wie das in München der Fall ist, dass man allgemein sagt, man mäht bloß noch zweimal im Jahr. Und nicht mehr so kurz hält, wie es jetzt ist, vielleicht mal abgesehen von wirklich ja, Schauflächen direkt in der Innenstadt. Ein paar Sachen, wo es man sagt, okay, das lasse ich mir nur eingehen, aber dass generell gesagt wird, eher nur noch ein-, zweimal im Jahr mähen.
1: Das wäre natürlich eine wunderbare Idee. Das unterstützen wir voll und ganz. Also wenn man mit der Stadt und den Verantwortlichen spricht, da gibt es ja auch schon immer Hinweise. Ja, aber da haben wir schon was gemacht. Zum Beispiel Fockenscheinstraße. Das ist auch sehr schön geworden. Und da gibt es ja schon Projekte. Und da gibt es ja schon Projekte. Und in der Stadt München ist es, glaube ich, schon ein bisschen schwieriger wie in den Umlandgemeinden. Also Haas ist da wirklich ein super mhm. Vorbild dafür. Und in der Stadt ist es wohl schon schwieriger, weil diese Gartenarbeiten, die Gartenbauarbeiten, die werden ja vergeben. Und diese Firmen, die sind wohl eingestellt drauf, wir mähen jede Woche, wir lassen das Mähgut liegen, dann ist wohl am wenigsten Arbeit für die. Also bei uns im Park ist es so, die kriegen pro Markt Geld, also die verdienen dran und die finden
3: das absolut nicht schön, wenn die nur noch zweimal mähen dürfen.
0: Das ist also quasi ein bisschen, ja, <lacht> Ich will jetzt nicht sagen grüne Mafia, aber das hat sich so Strukturen ausgebildet. Da werden die Aufträge vergeben, das haben wir schon immer so gemacht. Die Firmen leben davon und jetzt müssten sie ein bisschen, hätten sie einfach weniger Aufträge. Allerdings, vielleicht könnten sie es ja auch ein bisschen teurer machen, weil sie müssen ja dann das Mähgut auch abfahren. Das ist nämlich die nächste Frage: Was passiert denn eigentlich dann mit dem Mähgut?
1: Ja, also wenn man es ganz in unserem Sinne macht, dann darf man natürlich nicht alles gleichzeitig mähen. Da muss man auch das Mähgut ein paar Tage liegen lassen, damit die Pflanzen noch aussamen können. Und die Insekten flüchten. Und die Insekten flüchten können, das ist auch ganz wichtig. Schrecken, Heuschrecken, ähnliche Tiere, die müssen ja auch irgendwie überleben können. Und was dann natürlich aber auch noch dazu kommt, das ist die Münchner Bevölkerung. Da gibt es eben wirklich ganz viele, die sagen, die rufen da auch an beim Gartenbeamten und die sagen, es ist fürchterlich, wie hier alles verkommt. ja Und wenn man sich mal überlegt, in Berlin beispielsweise, die haben sehr viel mehr naturnah belassene Flächen, also gar nicht extra behandelt, belassen und das wäre ja auch eine Möglichkeit für München, aber
0: München, vielleicht sind wir
1: zu ordentlich.
0: na Mün Berlin ist arm, aber sexy. Aber <lacht> München ist dafür zu auch. reich. Okay. Da müsste vielleicht ein bisschen erst noch ein Wandel einsetzen, aber das ist jetzt ja, auch, wir, schwierig, ja. auch schwierig. Und das geht ja vielleicht auch anders in so einem Wandel, dass man sowas vorantreibt, eben mit Beispielflächen, dass man da mal sieht, gut, das sieht man manchmal, wenn das dann was abgestorben ist, das ist halt so, dass da dann die Stängel rumstehen und das nicht diesen, diesen englischen Raseneffekt hat. Aber das muss man verinnerlichen, das ist eben Ökologie und da gehört der Tod und das Wiederaufkommen dazu, das sind Kreisläufe und Zyklen und da haben wir uns vielleicht einfach schon zu weit entfremdet.
2: Ja, vielleicht sagt jetzt, kurz sage ich noch was zu dem Thema Totholz, was irgendwie an die Stelle A gehört, also gerade so ähm, Totholz sei es Eiche, Weide, Obstgehölze, dass man, wenn man einen Naturgarten hat, auch da Totholz, Totholzstämme hat, das ist also für viele Käfer oder Käferlarven oder sonstige Insekten ein ganz wichtiger Lebensraum, also gerade Eichenstämme, Obstholz, Obstgehölze und Weidenstämme, also die bieten Lebensraum für unzählige Arten, so ein Totholzbereich.
3: Ich wollte was sagen zur Wahrnehmung der Bevölkerung, wenn die also nicht vom, im Naturgartenverein schon tätig oder engagiert sind oder irgendwie eine Liebe zur Natur haben. Für die sind halt Blumenwiesen, Wiesen, die aussehen, wenn man beim Pflanzen Kölle mit einem großen Wagen einkaufen geht und die dann einpflanzt. Und die Enttäuschung war auch bei uns teilweise groß und ich habe deswegen angeregt. Zumindest, damit die wissen, was auf sie zukommt, zur Werbung, dass wir Blumenkästen anzählen. Vorher wir haben wir in Obstkisten also bunte Sommerblumen eingesät, die schnell wachsen, blühen und sehr bunt sind. Und selbst da, die verblühen natürlich nicht alle gleichzeitig. Also da gibt es dann auch Irgendwann braune Stängel mit Samenbildung, weil die vor allem die Einjährigen müssen ja Samen bilden im gleichen Jahr noch, um wieder aushaben zu können und nächstes Jahr neue Pflänzlein zu bilden. Da war schon die Frage an mich, so sieht also dann die ganze Wiese später <lacht> aus. Und vor allem, ich habe einen Nachbarn, einen Ziergärtner, der ist sehr nett, aber der war besonders kritisch. Also der hat immer gesagt oh mein Gott, wird die ganze Wiese dann so aussehen? Ist das dann die Blumenwiese? Und man muss eben sehr viel er erklären, warum das so ist. Also wie du gerade gesagt hast, das Vergehen gehört in der Natur dazu. Eine Geranie entspricht halt dem Jugendwahn unserer Gesellschaft. Die wird einfach nur größer auf dem Balkon. Die macht sonst nichts mehr. Also was ein natürliches Wesen macht, ob das jetzt eine Pflanzenwiese oder ein Tier ist, macht keine Samen und die reißt man halt dann irgendwann aus, wenn wir sie nicht mehr brauchen.
2: Vielleicht genau zu dem Thema Geranie, das ist das Stichwort, diese typischen Baumarktpflanzen, sage ich mal, sind eine absolut ökologische Pest, also da gehören natürlich Geranien genauso dazu, da wird sich kein Raubbe dran finden, die da frisst vom Schmetterling, Nektar hat die gleich null, also kann ich nur abraten, genauso wie diese klassischen Baumarktpflanzen oder Sträucher, eine absolut ökologische Pest, die man wirklich auf dem Kompost gehört, aber nicht in den Verkauf, ist der Kirschlorbeer. Also davor können wir nur Waden nennen. Genauso wie der Buchs, also das sind wirklich, da trieft der Tod aus diesen Gehölzen, ah. Kirschlorbeer und Buchs, was haben wir noch? Also da muss ähm, ich Hortensie, jetzt, Hortensie ist also so eine Pest Null Nektar. Da muss ich jetzt ganz kurz eingreifen, also da können <lacht> wir jetzt uns unterhalten. <lacht> da.
0: Der Kirschlorbeer, also der hat ja auch Blüten hm. und da tut sich ja ein bisschen was. Auch der Buchsbaum hat Blüten. Der Buchsbaum blüht nämlich im Winter und ist ein hervorragender für frühe Hummelarten hm. Nektarlieferant.
2: Ja, also das können wir nicht bestätigen, da muss ich heftigst versprechen. Also, also Kirschlorbeer und, und Buchs ist wirklich sowas, was, was massenhaft, ja. wirklich massenhaft verkauft wird. Ich sag mal... Das nennen wir ist die Thuie. Thuie, ja gut, Entschuldigung, das ja, ist das also Hauptbeispiel, <lacht> die Thuie, aber ich sag mal, in einem Atemzug Thuie, Kirschlorbeer, Buchs, das ist alles, alles diese, diese fremdländischen also Geschichten. Also Kirschlorbeer und Buchsbaum, da bin ich, also das würde ich, Kirschlorbeer ist
0: so grenzwertig, aber Buchsbaum hat hier Na. eigentlich... Äh, bis auf das, dass mittlerweile der Buchsbaumzünsler in München ist und ich alle Leute warnen muss, sich auf das, was ihnen im Baumarkt dann angeboten wird, nämlich äh, Thyretromittel, bitte das nicht verwenden. Es gibt gegen den Buchsbaumzünsler zum Beispiel, um mal gleich da einzuhaken, Mittel des äh, Bacillus thuringensis, das ist ein natürliches Bodenbakterium, das die Raupen von diesem Buchsbaumzünsler tötet. Aber nicht viel anderes, sondern eben nur solche Raupen, die eben diesen Buchsbaum zusammenfressen. Aber, wie gesagt, da kann man jetzt zweischneidig sein. Was vor allen Dingen wichtig ist, ist ja eine Vielfalt. Also da darf ruhig auch direkt am Haus, dass man sagt, man will hier eine geformte Buchsbaumhecke. Ja, mein Gott, dann ist eine geformte Buchsbaumhecke. Aber die muss dann, wenn es eh ein schattiger Bereich ist, aber die muss eben dann mit, ich sag mal, vergiss mir nicht oder sonst sowas, unterpflanzt sein dass da was Blühendes auch ist. Also dann auch während des Jahres sich was rührt. Ja, Also
1: noch ganz kurz zu Buchsbaum, Kirschlorbeer und Co. Also da gibt es ja auch im Naturgartenverein jetzt wirklich einen ziemlich erbitterten Streit drüber, welche Pflanzen gehören überhaupt in einen Naturgarten. Unbestritten ist auf jeden Fall, das sind heimische Gewächse, die bei uns angestammt sind, die man nicht irgendwo eingeschleppt hat oder die nicht eben, wie gesagt, nur vom Gartencenter wegen der Schönheit mhm. und sonst überhaupt nicht interessant sind. Also das ist unbestritten, aber es gibt mittlerweile auch Untersuchungen, dass auch Pflanzen, also sogenannte Neophyten, dass die auch von den Insekten heimgesucht werden, allerdings üblicherweise nicht in der Menge, wie es halt bei den heimischen Pflanzen ist. Super Beispiel ist der Holunder. Da, gehen, da leben Hunderte von Tieren davon. Das kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Ja, die also,
0: Leier, also der Schmetterlingsstrauch, heißt ja auch schon so, ist ja auch nicht heimisch. Und ich sage immer boshaft, heimisch waren bei uns vor 10.000 Jahren vielleicht ein paar Krüppelbirken und irgendwelche Tundraarten, aber das waren vielleicht ein knappes Dutzend, was da noch gewachsen ist in der Eiszeit. Alles ist nachher zu uns gekommen, es muss halt verträglich sein und darf sich nicht auswuchern, so wie des Impatiens, also des äh, Springkrautes oder solche Geschichten, dass man sagt, äh, sind Hochallergen wie die Ambrosia, also solche Sachen, da muss man vorsichtig sein, aber ansonsten, diese heimisch, nicht heimisch und so, das ist immer so schwierig,
2: es muss halt ökologisch sind, soll frei sein, sollte nichts Gefülltes sein, ja gut. <lacht> Also vielleicht sagt die Katharina noch kurz was, dann würde ich noch was zu den äh, ökologisch wertvollen, sowohl Gehölzen, Sträuchern, als auch ökologisch wertvolle Blumen, Wies Wiesenblumen erzählen, wie die man da pflanzen kann.
3: Vielleicht vorab die Bemerkung, es geht darum, es kann schon sein, also in der Eiszeit, es gab vor der Eiszeit aber auch Bepflanzung hier, der Sinn dieser Wildblumen- oder des, des Naturgartengedankens ist, dass sich einheimische Insekten und einheimische Tiere entwickelt haben, eben mit unseren Pflanzen zusammen. Und es gibt sehr spezialisierte Tiere, also vor allem die Wildbienen. Bei den Wildbienen zum Beispiel, es gibt in Deutschland, gab es mal 560 Arten, ungefähr 40 sind inzwischen extrem bestandsgefährdet, ungefähr 39 Arten sind schon ausgestorben. Und manche sind, zum Beispiel die Zaunrübensandbiene, die ist auf die Zaunrübe spezialisiert. Und wenn die Zaunrübe nicht mehr da ist, stirbt auch die Zaunrübenbiene. Und die ökologischen Geflechte, auch kleinräumig, sind so komplex, die kann der Mensch oft gar nicht durch. Blicken, dass man gar nicht weiß, was passiert, wenn man jetzt da einen Spieler rausnimmt, wenn der ausstirbt. Deswegen ist es sinnvoll, einheimische Pflanzen, also in Vielfalt zu pflanzen, auf die Region angepasst, weil dann unsere wilden Tiere erhalten
2: bleiben und Futter finden dort. Ja, da hat die Katharina natürlich voll recht. Das ist eben dieser Trugschluss, dass man glaubt, grün ist grün und äh, jede Raupe kann von irgendwas Grünem fressen. Oder jede Wildbiene oder Hummel oder Schmetterling trinkt an jeder Blüte, so ist es heute gerade nicht. Also, das sind heimische Pflanzen überwiegend, die sowohl als Raupenfutterpflanzen dienen bei Schmetterlingen oder als Nektarspender für unsere heimischen Schmetterlinge oder Hummeln oder Wildbienen. Da gibt es ganz hohe Spezialisierung und wir würden vielleicht jetzt noch kurz, also in ein paar Stichwörtern, erzählen, welche Pflanzen, ich sag mal Wiesenblumen und welche Sträucher für Schmetterlinge oder Wildbienen besonders geeignet sind, welche man pflanzen sollte, weil viele Leute wissen das nicht und sind ja viele sehr aufgeschlossen, aber dass die jetzt von uns vielleicht einen kleinen Anhaltspunkt bekommen, oder?
0: Ja, also mir würde ja da so sich Dinge einfallen, die man eigentlich sonst immer gleich rausmacht, sowas wie beispielsweise der Ehrenpreis oder wie Vogelmiere, das sind so Sachen, die sind harmlos, die sind zwar in Anführungszeichen als Unkraut bekannt, aber die wachsen eigentlich nur flach dahin und sind keine echte Konkurrenz. Im Gegensatz zu Winde oder Quecke, wo man sagen muss, okay, die muss man in der Pflanzung raushalten, wenn man eine schöne, attraktive Pflanzung haben will kann man das trotzdem machen, dass das ökologisch funktioniert. Aber solche Dinge müssen dann raus, die sogenannten Wurzelunkräuter. Aber solche Sachen wie eben beispielsweise Ehrenpreis oder sowas, kann ja problemlos wachsen. Ja. Und dann gibt es aber eben noch viel, viel mehr davon. Und da, ja, das sind ja hier die Spezialisten
2: da. Jetzt stelle ich mal ein paar Blumen vor und ein paar Sträucher, dass die Leute einfach Bescheid wissen. Man kann viel auch nachlesen auf der Standard Homepage, die es zu diesem Thema gibt, das ist www.naturgarten-münchen.de. Also München mit UE, ich sag's nochmal: www.naturgarten-münchen.de, mit UE geschrieben. Da steht zum Beispiel, dass wichtige Wildblumen sind Borretsch, Natternkopf, Steinklee, also sowohl der weiße als auch der gelbe Steinklee, weißer Senf und Ackersenf, eine Wegwarte. Wiesensalbei natürlich, Wiesenflockenblume, die Skabiosenflockenblume, eine Wiesenwitwenblume, Wilde Karde und Wilde Malve. Also das sind alles wirklich wichtige Nektarpflanzen. Bei den Raupenfutterpflanzen wären zum Beispiel so Sachen wie äh, Nachtviole, Färberweid, Boretsch auch wieder, Barberakraut, Echter Steinklee, Weißer Steinklee, Wilde Malve, die sind natürlich, eine der Standard-Raupenfutterpflanzen, äh, die man vielleicht nicht unbedingt vernichten sollte. Bunte Kronenwicke, Hornklee und Hufeisenklee, also das sind so, so klassische Pflanzen. Vielleicht hat die Katharina auch noch ein paar zu nennen.
3: Also ich wollte sagen, dass weil das die Frage, ähm, die habe ich gerade übersprungen, da komme ich jetzt darauf zurück, was ich auf dem Balkon genau, pflanze, das, ob das ähm, andere Pflanzen sind, als die ich auf der Wiese gepflanzt habe. Also ich experimentiere sehr viel und ich glaube, ich bin der einzige Münchner Balkon, auf dem wilde Karden wachsen. Das sind, das sind zwei Meter hoch. Wirklich toll. Königskerzen. Ich probiere alles aus. Die Hummeln lieben die wilden Karden. Das sind Pflanzen, auf denen übernachten die so toll finden. Die, die aber an den anderen blühen, die gehen die halt wieder nach Hause. Ich habe Zwiebeln, ich habe einjährige Aussaaten und Stauden. Ich habe einen Blog, da berichte ich von meinem Balkon. www wildermeter.de. Da findet man Listen von allen Pflanzen, die ich teste. Von meinen äh, Erlebnissen, die ich dort auf dem Balkon habe, von den Tieren, die mich besuchen. Und zwar habe ich ungefähr zehn Quadratmeter Fläche und von denen kann ich zweieinhalb Quadratmeter als Anbaufläche benutzen. Und ich führe genau Buch, weil es mich so freut, wenn also die Tiere kommen. Also alle Insekten, Vögel. Heute war der Buntspecht wieder da. und ich habe 72 Arten inzwischen bestimmt seit 2013 und das nur mit zweieinhalb Quadratmetern Wildpflanzen, Einheimischen. Zu mir kommt der Stieglitz im Sommer, zu mir kommen die Grünfinken, die fressen die Samen von den Blumen. Ich habe inzwischen die Krönung meines Naturgartenbalkons, bei mir ist eine Mauereidechse eingewandert. Ja, im fünften Stock
2: am Balkon, ja, Wahnsinn.
3: Und ich möchte jetzt mal einfach nur vorlesen, allein, weil die Namen auch so schön sind, ich habe... Eine Mischung, die hat der Wildbienenpapst Paul Westrich mit dem Syringagärtner zusammen entwickelt. Und da sind circa 20 Arten drin. Die lese ich jetzt einfach nur mal vor: Ackerrittersporn, Ackerhundskamille, Ackerringelblumen, Ackersenf, Flachs, echte Kamille, Färberkamille, Gelbsenf, geruchslose Kamille, Graukresse, Hederich, Klatschmohn, Kornblumen, Kuhkraut, Nelkenleimkraut, Rapunzelglockenblume. Saatwucherblume, Strahlenbreitsame, Wegerichnatternkopf, weiße Resede, wilde Möhre, wilde Stiefmütterchen.
2: Ja, also sowas wie, so Klassiker wie, wie Kornblume und Mohn. Das gab es ja eigentlich an jedem Feldrand früher. Und gibt es, obwohl das so wichtig okay. ist vom Nektar her, also von den Pollen her, und wo findet man das heutzutage Gutes noch? Gutes
3: Stichwort, also mhm. und zwar für zwei Sachen. Ich habe mal versucht, die Samen einzeln zu bestellen. Also, ich wollte mir eine eigene Mischung machen von denen, die mir auch als Mensch optisch am besten gefallen haben. Und wenn man dann Ackersenf zum Beispiel eingibt, Samen, dann landet man auf allen großen Ackergiftkonzernen. Da steht besonders <lacht> wirksam gegen Ackersenf zum Beispiel. Und das ist eben. Die Krux. Und jetzt muss ich mal kurz noch berichtigen, damit es nicht so ausschaut, ob unser Verein der CSU angehören.
2: Um Gottes Willen. <lacht>
3: also ich stehe vor allem der Landwirtschaftspolitik der CSU sehr kritisch gegenüber. Kürzlich wurde der Landesentwicklungsplan für Bayern verabschiedet, was es noch leichter macht, Gewerbeflächen auszuweisen. Bayern ist der größte Flächenversiegelungsdruck von allen Bundesländern da. Es werden, da gehen die Zahlen ein bisschen auseinander, laut sz 13 Hektar pro Tag versiegelt, laut BUND 18 Hektar pro Tag und da kann man dann leicht hergehen und zwei Blumenwiesen als CSU anlegen in München, das ist sehr positiv, aber schöner wäre es, wenn sie nicht unsere ganze bayerische Landschaft zupflastern würden mit Gewerbegebieten, also so viel mal zur Politik. Und das zweite ist die intensive Landwirtschaft, also ich bin, habe ich ja gesagt, auch für Slow Food aktiv und die Intensivierung der Landwirtschaft, der erhöhte Düngereinsatz, die großen Maschinen und der Pestizideinsatz hat sich seit 2006, ich glaube fast verdoppelt. Ist unter anderem unbestritten jetzt inzwischen die Ursache für das Insektensterben auch. Ja? Ähm, wenn ich das kurz, auf hm. ich das kurz hat,
2: aufgreifen ja. darf, da hat die Katharina natürlich 1000% recht. Ähm, man konnte es ja überall nachlesen, die, allein die, die Masse an Insekten an Fluginsekten ist ja glaube in den letzten 20 Jahren oder so, um
3: 75
2: Prozent um zurückgegangen. Ein totaler Irrsinn. Und
3: nur, also untersucht wurden nur Naturschutzgebiete.
2: Ja, also da muss man schon sagen, Gift hat weder im Garten was verloren, noch in der Landwirtschaft. Also wir müssen eher kurz als mittelfristig dahin kommen, dass in der Landwirtschaft überhaupt keine Gifte verwendet werden. Das hat da nichts verloren, ist eigentlich selbstverständlich in meinen Augen.
3: Ja, mein Balkon, diese zweieinhalb Quadratmeter, werden keine einzige Biene erhalten. Es ist für mich persönlich eine Bereicherung und man kann mit eigenen Augen sehen, was passiert, wenn man zwei Quadratmeter Beton
0: bepflanzt. Ich würde jetzt noch nicht einmal sagen, dass äh, so ein paar Quadratmeter nicht irgendeiner Biene oder irgendein Insekt erhalten. Es ist tatsächlich so: Die Artenvielfalt in der Stadt pro Fläche ist wesentlich höher als die Artenvielfalt am Land mittlerweile. Eben aufgrund der agroindustriellen Bewirtschaftungsweise. Da kann er eben jeder selber in seinem Bereich, in seinem Garten was machen oder er kann eben auch sowas anregen, dass was gemacht wird. Wo kann man denn jetzt in München genau die Flächen anschauen? Ich habe vorhin vom Arnulfpark gehört und auch von diesen anderen Projektflächen. Wo sind denn die genau? Gibt es da eine Karte oder... Gibt es die noch nicht, das wäre dann vielleicht na, auch, eine, auch eine zusätzliche Anregung für die Website, dass man sich solche Gärten wirklich anschauen kann. Wo ist denn sowas? Ja, also erst einmal, sowas gibt es momentan noch gar nicht. Sehr
1: schöne Anschauungswiese ist in der Fockenstein-Perlacher-Straße. Jetzt natürlich herbstlich dunkel, aber im Frühling hat die sehr schön geblüht, trotz der ganz, ganz heißen, trockenen Witterung. Das ist also ganz zentral gelegen, ist in Gießen gelegen. Dann natürlich der Grünspitz, von dem der Martin gerade gesprochen hat. Was auch wirklich ganz schön angelegt ist, das sind die Heideflächen im Münchner Norden, die ja auch zum Teil durch Naturgartenmitglieder Mitgeplant wurden, mit kartiert werden, dann werden auch Pflegepläne hier erstellt. Aber natürlich nehmen wir die Anregung gern auf, dass man einfach überlegen und festlegen und dann auch aufschreiben, wo kann man sowas anschauen. Sinnvoll wäre dabei aber auch immer Führung. Mhm. Denn sonst, wenn man das so allein anschaut, manchmal sind ja auch schöne Tafeln dort, das ist ja dann ganz nett. Aber wenn man es so allein anschaut und nicht so viel Ahnung hat, dann sagt man, ui, eine Margerite. Und das war es dann schon ungefähr. Und also Führungen, denke ich, könnte da dazu. Und das machen wir ja auch vom Naturgarten. Vor allem wir haben im letzten Jahr ja, einige Führungen gemacht, gerade zu dem Thema. Und wir werden es natürlich auch im nächsten Jahr wieder weiterführen. Es gibt auf naturgarten.org einen Unternavigationspunkt,
3: der heißt Landkarte des Lebens. Und da sind Flächen in verschiedenen Kategorien, Privatgärten, Öffentliches Grün, leider noch nicht Balkone. Das habe ich angeregt, aber das wurde bisher noch nicht umgesetzt wo man seine Flächen eintragen kann. Und ich habe die zwei Wiesen in München eingetragen. Die werden aber jetzt vom Nachbarschaftstreff Arnulfpark weiter gepflegt, diese Seiten beim Naturgartenverein. Aber es gibt, soweit ich weiß, also keine
2: Münchner-Karte. Hm. Zwei Sachen wollte ich noch ergänzen, die vielleicht wichtig wären. Weil viele Leute ja nicht wissen, wo man diese Samen bestellt. Das ist nämlich gar nicht so einfach. Die gibt es ja auch nicht, einfach im Baumarkt zu kaufen, diese Wildblumensamen. Also auf dieser Homepage, die ich genannt habe, gibt es zum Beispiel... Auch Bezugsquellen, also da steht, wo man die kaufen kann. Wenn ich die Homepage nochmal sagen darf, www.naturgarten-münchen.de München mit UE. Da gibt es auch Bezugsquellen, diese großen Wildblumenanbieter, wo man Samen bestellen kann. Und das zweite, zu den Sträuchern soll ich vielleicht noch was sagen, oder? Ähm, zum Thema Schmetterlingssträucher, Vogelschutzgehölze. Was denkst du, Peter? Ja, also man kann ja auch oder
0: man sollte ja in einem Garten, je nachdem wie groß er ist, hat es ja auch Heckenstrukturen. Und leider, ja, leider wird fast immer, immer noch die Touille gepflanzt oder Liguster oder ja, Kirschlorbeer und solche Geschichten. Aber da gibt es eh viel Wertvolleres. Da muss man dann sagen, also man kann ja durchaus ein kleines Buchsbaumheckchen am Haus haben, aber dann hinten, wo dann mehr Platz ist, sich gut entwickeln kann, ganz andere Dinge. Also ich persönlich bevorzuge immer so Sachen, die man auch verwerten kann, wenn man will. Sanddorn, Schlehe, Weißdorn sind da so ein Dreiklang. Das sind in meinen Augen erstens für die Insekten, die Schlehe, wenn blüht, wunderbar. Und sind Vogelschutzgehölze, weil sie eben recht stachlig sind, kommt die Katze nicht so leicht hier ans Nest. Und die Insekten haben eben was davon und wir können noch dazu von auch was futtern. aber da
2: brennt es ja gleich noch einen Schleenschnaps oder wie. <lacht> ja, nun
0: gut, schauen wir mal. Ist eine mühselige Ernte, aber ist, kann man machen, ja. <lacht> gut, aber
2: da gibt es ja noch wesentlich mehr. Also die Schlee, die du genannt hast, ist schon mal ein ganz wichtiger Insektenstauch. Viele Schmetterlinge legen an der Schlehe oder auch Schwarzdorn ihre Eier ab, was unbedingt auch zu erwähnen wäre der Faulbaum, also einer der ganz absolut wichtigsten Sträucher für Schmetterlinge und deren Raupen. Faulbaum kennt kein Mensch, aber wahnsinnig viele Schmetterlingsraupen legen da ihre Eier ab, ist ein sehr schöner Strauch, auch äußerst nektarhaltige Blüten, es blüht sehr lange, also das sollte man wirklich, zwei bis drei Faulbäume sollte jeder im Garten haben. Faulbaum, zum Beispiel ist auch die Futterpflanze die Raupe des Zitronenfalters. Das heißt, wenn es den Faulbaum nicht gäbe, gibt es bei uns auch keine Zitronenfalter mehr. Und den findet man eigentlich immer weniger. Also das wäre sicher ein Strauch, den man überall haben sollte. Und dann natürlich Themen wie Hundsrose oder Wildrose, auch genannt Heckenrose. Oder vor allem die Weidenarten, also Saalweide und Reifweide sind da zwei Weidenarten, gerade die Saalweide und die Reifweide, wo sehr, sehr viele Schmetterlingsarten ihre Eier eben auf diesen Blättern der Weiden ablegen, zumal die Weiden auch eine Bienennahrung im Frühling sind.
0: Dass dann, wenn die Weidenkätzchen, dann sind ja eigentlich nicht die richtigen Blüten, aber wenn die dann gelb blühen, da summt da hört man es richtig. Und, kleiner Hinweis, jetzt hat gerade um die Zeit, wenn man Erkältung im Anflug ist, Weidenrinde ist sehr gut für Erkältungsgeschichten und
2: entzündungshemmend, weil da kommt nämlich das natürliche Aspirin vor. Das stimmt. Ich glaube, der Wirkstoff Salicylsäure ist im Aspirin und der Weide genau dasselbe. Also, genau. Ja, ja, nee, ist zwar nicht sein. so magenverträglich, man muss da ein bisschen <lacht> vorsichtig sein und ist
0: auch sehr bitter, aber es wirkt und ist ein Naturheilmittel.
1: Ja, jetzt kommt nochmal, nachdem wir jetzt so viel über Pflanzen gehört haben, über, äh, über Tiere, über Zusammenhänge, Wer lebt von wem? Jetzt sage ich nur mal ganz kurz was zum Naturgarten an sich. Was ist denn eigentlich ein Naturgarten? Und das kann natürlich also ein riesiger Garten sein, ein Park sein, ein kleiner Garten, sogar Balkon, wie wir es gerade gehört haben. Also alles das kann Naturgarten sein. Es kommt darauf an, was ist drin. Wichtig sind die heimischen Pflanzen vor allem dann standortgerecht ausgewählt. Dass man also jetzt hier nicht eine ja, Sumpfdotterblume auf einen Sand Kasten, am ehemaligen Kindersandkasten auch hier einsetzt, dass man vielfältig gestaltet Wildblumenwiesen, heimische Bäume, Sträucher, Teiche, Totholzhaufen und dass man auf keinen Fall Gift spritzt, keine Pestizide.
0: Ich finde es ja eine illustre Runde. Und hier ist äh, die Katharina zum Beispiel, hat mitgeschrieben, mitgearbeitet, wie auch immer, an einem Buch, das Wildpflanzentopfbuch von Reinhard Witt, dem Gründer von Naturgarten e.V.
3: Ich muss das berichtigen. Der Autor ist der Herr, Herr Witt, der Reinhard Witt. Und er hat mich in der neuen Ausgabe als mein Balkon als eines von vielen Praxisbeispielen aufgenommen und da habe ich mitgearbeitet an den Kapitelchen.
0: Ja, also da ist ganz frisch erschienen ein Buch, das ist sogar der Naturgarten Verlag. Dein
3: eigener Verlag.
0: eigener Verlag, okay. Das Wildpflanzentopfbuch. Ausdauernde Arten für Balkon, Terrasse und Garten werden da vorgestellt und eben auch hier so ein Mustergarten hier in München. Also Karte auf der Terrasse habe ich noch nicht gesehen. <lacht> muss, muss interessant ausschauen, vor allen Dingen wundert es mich, dass die der Wind nicht umhaut.
3: Ja, die muss man schon ein bisschen stützen.
0: Ah ja, okay. Also jetzt zum Naturgartenverein, da gibt es auch eine interessante Mitgliederzeitschrift. Wie kann man denn Mitglied werden und was kostet es?
1: Also Mitglied werden kann man ganz einfach. Wir freuen uns auch wirklich über alle neuen Mitglieder. Man geht einfach auf die Homepage vom Naturgartenverein, naturgarten.org. Da findet man sehr viel an... Ja, wunderbaren Informationen. Unter anderem auch ein Beitrittsformular. Das füllt man aus und schon ist man dabei. Und was und kostet was im Jahr? Kostet's also für Privatleute kostet es im Jahr 55 Euro reduziert, also für Studenten, für Rentner, für Arbeitslose, was auch immer da möglich ist, kostet 30 Euro. Das ist ein extrem niedriger Beitrag, wenn man sich überlegt, was man alles kriegt dafür. Man und kriegt mal die Zeitschrift, aber jetzt pressiert schon, oder? Ja, und uh,
0: ja, wir müssen mal Schluss machen, okay, die Sendezeit okay. ist aus und so äh, sowas wie Führungen und sowas werden dann auch angeboten. Und
1: naja, dazu noch ganz kurz mehr machen von der Regionalgruppe machen wir Führungen im Münchner Gebiet. Wer da interessiert ist, der soll mich einfach anschreiben. rosi.eberl.web.de
0: Ja, und jetzt wird's Zeit, die Sendung ist aus. Ich bedanke mich bei meinen Studiogästen. Ich bedanke mich beim Sendetechniker Christian Baur. Und ich, Peter Lehmann, als verantwortlicher Redakteur, bedanke mich bei Ihnen für Ihr geneigtes Ohr. Bis zum nächsten Beetgeflüster im Januar.